0: Willkommen bei Hau weg, Leder, dem Blood Bowl Podcast. Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum. Macht euch bereit,
1: denn wir starten
0: mit dem Kickoff.
1: Herzlich willkommen, ihr Würfelathleten, zu einer neuen Folge von "Hau weg das Leder". Ich bin Jan und bei mir der wunderbare Regelfuchs Mario. Hallo Mario. Ahoy. Ahoy. Oh, herzlich willkommen. Ihr hört, der Mario hängt noch ein bisschen durch. Der ist noch gar nicht so lange in seinem Urlaub. Also, wir müssen uns ja quasi beinahe bei euch entschuldigen, denn wir haben uns eine Ewigkeit nicht zusammenraufen können, eine neue Folge aufzunehmen, obwohl es genug Material gegeben hätte. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie krank geworden sind oder uns zerstritten haben oder in andere Länder gezogen sind oder sonst irgendwas oder am allerschlimmsten das Interesse am Blackpool verloren hätten. Ganz im Gegenteil, es entflammt gerade zu ungeahnten Höhen, aber wir haben es tatsächlich einfach nicht gebacken gekriegt, das sogenannte Real Life. Ich bin ja Generation. Why? Ich weiß nicht, ob man das in meiner Generation noch sagt, aber das Real Life hat uns quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt haben wir es aber geschafft, uns endlich wieder zusammenzuraufen und eine neue Folge für euch zu machen. Wundervoll, vielen, vielen Dank für all diejenigen oder an diejenigen, die durchgehalten haben und die uns zwischendurch geschrieben haben und uns daran erinnert haben, dass wir jetzt schon zwei Monate lang nichts mehr hochgeladen haben. Ich meine, seid ihr noch da? Seid ihr krank? Seid ihr tot? Einer tot? Könnt ihr einen Ersatz beschaffen, also vielen lieben Dank für diese Nachrichten und für euer Interesse weiterhin an unserem Podcast. Wir bemühen uns aufrichtig, wieder regelmäßiger für euch aufzunehmen,
0: für euch hochzuladen und für euch am Ball zu bleiben. Mario, wie geht es dir? Ja, also mir geht es ja eigentlich an sich ganz super. Ich bin ja jetzt so endlich in meinem Urlaub angekommen, äh, auch wenn der Akku einfach immer noch komplett unten gefahren und nach unten gefahren ist. Er will sich einfach nicht so wirklich aufladen, obwohl ich täglich zehn bis zwölf Stunden schlafe. Aber irgendwie will er nicht. Äh, aber ja, ähm, wir haben es ein bisschen schleifen lassen, aber nicht, weil wir wollten, sondern ähm, wir haben uns halt auch gedacht, ne? Es bringt ja auch nichts, irgendwie so halbherzig irgendwie so eine Folge reinzuscheißen, wo ich dann wegen dem Schnitt bemerke, hey, das ist alles scheiße, lass es nochmal aufnehmen und es bringt euch nichts, das bringt uns nichts, weil wir wollen ja auch Spaß haben beim Aufnehmen und ihr sollt ja auch Spaß haben beim Zuhören und wenn ihr merkt, hey, wir geben uns dann nicht so wirklich Mühe, ist ja auch irgendwie scheiße, oder? Deshalb machen wir es lieber einmal und richtig. Da haben absolut niemand irgendwas von. Deswegen lasst uns mit
1: vollem Elan in die neue Folge reinstarten denn es ist ja doch einiges passiert. Wir haben eine kleine News-Sektion, aber das zentrale Thema des heutigen Podcasts werden Turniere sein. Und zwar nicht im Sinne von, wow, wir sind jetzt mega die erfahrenen Turnierspieler geworden in den zwei Monaten, die wir uns nicht gemeldet haben. Aber es ist tatsächlich... Endlich so etwas wie eine erste Turniererfahrung bei uns vorhanden, bei dir noch ein bisschen mehr als bei mir, denn wir haben die Zeit nutzen können, um auf Turnieren zu spielen und wollen heute über unsere Erfahrungen da sprechen, wie wir das wahrgenommen haben, auch vielleicht welche Ängste wir am Anfang hatten, weil für mich war das ein zentrales Thema, seit ich 20 bin und Tabletop-Spiele spiele, spiele ähm, habe ich mir immer gewünscht, eigentlich mal jemanden zu haben, mit dem ich auf ein Turnier fahren kann, weil ich mich alleine immer nicht getraut habe, weil ich mir darunter auch nichts vorstellen konnte. Also das einzige Bild, was ich von Turnieren hatte, jetzt grundsätzlich, waren irgendwelche toxischen Fußballturniere, wo die Leute sich anschreien und schwer verletzt werden. Und ich immer dachte, ey, da will ich gar nicht hin. Das finde ich richtig scheiße. Ist ja gar nicht entspannt. Und wie ist das bei so Tabletop-Turnieren? Ist das da auch so kompetitiv und, ähm, bin jetzt ganz froh, dass wir den Sprung gemacht haben oder ich den Sprung gemacht habe mit dir zusammen und wir jetzt erste Turniererfahrung haben, über die wir sprechen können. Und kleiner Spoiler an der Stelle, es war natürlich wundervoll. Also es war gar nicht toxisch, es war nicht <lacht> schlimm. Äh, warum auch eigentlich.
0: Aber manchmal ist ja die Angst viel größer als die Sache dann selbst. Ja, aber das ist doch immer so. so die Die Sachen, die man sich so vorstellt und in seinem Kopf so ablaufen, die dann überhaupt nicht passieren oder passieren könnten überhaupt. Ist ja immer, ne? Vorstellungskraft ist manchmal äh, Segen und Fluch zugleich, nicht wahr? Ja,
1: absolut. Die übertriebene Fantasie steht mir mehr im Wege, als dass sie mir Wege öffnet. Also das kann ich so unterschreiben. Aber dann lass uns doch mal ganz fix, weil ich brenne schon drauf, über dieses Turnier zu sprechen, oder Turniere in deinem Fall, diese News-Sektion anschauen,
0: damit wir das dann auch getrost hinter uns lassen können. Ja gut. Dann mache ich das Ganze äh, schnell und fix mal hier äh, runtergeklappert. Wir waren ja jetzt lange Zeit weg, insgesamt sogar dreieinhalb Monate. Da haben wir nichts mehr von uns hören lassen. In dieser Zeit ist Folgendes passiert. Das Amazonenteam wurde gespoilert oder naja, gespoilert ist jetzt nicht so richtig das Ding. Es wurde angeteasert und zwar, wann war denn das? Am 10. Juli, Juli, äh... Wurde es angeteasert, man kann es immer noch nicht preordern, was wir sehr seltsam finden, aber sehen ganz schick aus, sehen ganz nett aus, ich finde es interessant, dass sie jetzt mit den Amazonen weitergemacht haben, stehen ja eigentlich noch ganz andere Teams äh, so auf der langen Warteliste hinterher, aber ich meine... Passt ja eigentlich, ne? North -Team wurde gemacht, dann kommt jetzt direkt das Amazon-Team hinterher. Sieht schick aus. Die haben natürlich auch gleich zwei Starspieler mitbekommen. Einmal Boa Constrictor, halt sehr interessant. der kommt auf jeden Fall mal ein Spotlight. Ich glaube, das machen wir einfach mal eine Folge, wo wir nur ein Spotlight machen über Starspieler, was ja auch ganz passend ist, weil wir ja jetzt beim Star Bowl waren, wo es nur um die Starspieler gegangen ist. Ich sag dir, es hagelt hier Querverweise jetzt. Ja, nur noch, nur noch. Und dann gab es noch hier die zweite... Estelle Vernoy, ich spreche nicht sehr gut Französisch, so eine kleine Hexe mit Kröten, ganz viele Kröten. Äh, ich, ich, ich wittere da irgendwie, dass hier Slan bald mal kommt, weil überall sind nur noch Frösche mit vorhanden auf diesen ganzen Sachen. Äh, man findet es schon ein bisschen <lacht> dubios. Äh, dann wurde für die Elfenunion ein Pitch, Karten und Würfel sowie für die Snotlinge ebenfalls ein neuer Pitch Neue Würfel und neue Karten zur Pre-Order angekündigt, die ihr jetzt auch pre-ordern könnt. Das war es ansonsten von den News. Wir sind sehr gespannt auf das neue Amazon Roster, weil das norse Roster hat sich ja auch um einiges verändert. Deshalb sind wir mal gespannt, was sich bei den Amazonen hier geändert hat. Und damit war es das auch schon wieder von den News. Obwohl wir so lange weg waren, waren es gar nicht so viele Neuankündigungen, wie es sonst als jetzt gewesen war, wo am laufenden Band Neuigkeiten rausgepusht wurden. Achso, klar, es gab noch ein neues FAQ, da hat sich aber gar nicht so viel verändert. Wenn ihr da Bescheid wissen wollt, was sich da Interessantes geändert hat, schaut doch mal bei dem Podcast von Marian und vom Andreas vorbei bei Zwei Trolle, Eine Meinung. Die haben das in ihrer Episode drei oder vier 4 war es auseinandergenommen, ob das sinnvoll war oder nicht. Schaut doch mal bei denen vorbei, weil ich habe auf meinem ersten Blick nicht wirklich irgendwas gesehen, was sich da grundsätzlich Böses verändert hat, abgesehen davon, dass jetzt ein Turnover entsteht, wenn du mit deinen Halblingen oder Snutlingen oder Goblins, also wenn du quasi einen Goblin oder einen Halbling wirfst, und der auf die Schnauze fällt, also quasi gegen einen Gegner drauf fällt und ihm seine Rüstung bricht, ist das jetzt ab sofort ein Turnover. Was es davor nicht gewesen ist, was es jetzt um einiges schlechter macht, einen Mitspieler zu werfen. Das ist das Einzige, was mir wirklich krass aufgefallen ist. Aber auch nur, Grüße gehen dabei raus an den Floppy, der hat mich darauf nochmal aufmerksam gemacht. Obwohl ich ja keinen Goblin geworfen habe. Doch einmal, aber... Da wollte mein Troll wieder nicht. So viel zu den News. Zum dritten Mal jetzt.
1: Wundervoll. Dann ist doch der Floppy eigentlich schon mal die Überleitung. Oder nicht? Denn äh, das ist, wer jetzt denkt, was heißt das? Floppy? Ich, ich assoziiere da sofort einen Hasen mit, tatsächlich. Wenn ich Floppy höre, muss ich an einen äh, Hasen denken. Äh, mit Hasen hat es nichts zu tun. Auch nicht mit der Floppy Disk. Auch nicht mit der Floppy Disk. Auch was, was eher Generation Y betrifft. Aber äh, wenn wir unserer... Spotify-Statistik glauben, dann gehören viele von euch dazu, respektive eher sogar noch einem älteren Semester. Äh, Floppy ist der nuff nickname eines Spielers, gegen den wir beide auf dem Star Bowl gespielt haben, tatsächlich. Äh, ähm. Ich in meiner ersten Runde und du in deiner dritten, soweit ich weiß. Oder zweiten? Nee, in zweiten hast du in gegen ihn gespielt. In der den vierten, vierten du gegen
0: gespielt. Sollen wir dann als erstes mal über den Star Bowl sprechen? Natürlich, und dann hauen wir den Barbecue-Bowl hinterher. Yippie!
1: Wir waren beide auf dem Star Bowl im, ich kann ja fast schon sagen, schönen Norddeutschland. Ich war erschüttert, wie weit das weg ist. Das hatte ich mir vorher nicht angeguckt. Und zwar auch so ein bisschen, warum zur Hölle seid ihr hier hochgefahren? Aus Bayern habt ihr keine eigenen Turniere. Doch haben wir. Die Geschichte ist aber relativ simpel. Der Star Bowl wird organisiert von dem lieben und hier herzlich gegrüßten Stefan Dormann, mit dem wir im Zuge dieses Podcasts schon mal ein Interview über Turnierveranstaltungen geführt haben. Der ist der Veranstalter des Star Bowls und letztes Jahr sind wir schon eingeladen worden, ob wir vorbeikommen möchten, da Ergab sich das dann leider nicht, weil wir arbeiten mussten und so sind wir direkt stehenden Fußes postwendend, möchte ich sagen, für dieses Jahr wieder angemeldet worden und dieses Jahr hat das tatsächlich geklappt, wir sind hingefahren, um dort unser, in meinem Fall erstes, in deinem Fall zweites Turnier zu spielen. Ich habe Orcs gespielt, äh, mehr aus Faulheit und äh, du bist mit Black Orks angetreten. Ich sage Orks aus Faulheit, weil ich immer dann mit Orcs antrete, wenn ich gerade nicht weiß, was ich sonst machen soll und äh, das ist auch gleich schon ein lustiger Fun Fact, denn im Verhältnis zum letzten Jahr äh, gab es keine Limitierung mehr von Teams. Letztes Jahr war das noch so, dass jedes Team glaube ich nur zweimal vertreten sein durfte und äh, dieses Jahr ist das nicht der Fall gewesen, was natürlich sofort zur Folge hatte, dass von 14 Trainern sechs reguläre Orks gespielt haben, glaube ich und du Black Orks, also sieben Ork Teams auf 14 Spieler, nichtsdestotrotz hat es eine Trainerin geschafft, auf dem gesamten Turnier nicht einmal gegen Orks zu spielen, was bei fünf Spielen wohlgemerkt, was ja dann fast schon eine statistische Unwahrscheinlichkeit ist. Also Stochastik kann uns auch immer wieder erschüttern und äh, Überraschungen bescheren. Ja, dazu komme ich später nochmal expliziter. Äh, dazu komme ich später nochmal expliziter, wenn wir vielleicht darüber sprechen, wie wir abgeschlossen haben oder wie wir abgeschnitten haben. Mm. Du hast immerhin eine Trophäe mit nach Hause genommen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das hat mich sehr gefreut für dich.
0: Ja, mich hat, mich <lacht> hat das auch so sehr gefreut, auch wenn es äh, nicht das äh, erfreudenserregendste äh, Ergebnis war. Das stimmt. Also es war ganz klar so. Ich,
1: ich fasse das hier mal ganz kurz für die zusammen, die mit Turnieren noch nicht so viel Erfahrung haben oder noch gar keine Erfahrung und sich auch fragen, äh, wie wie ist das? Teams wurden eingeteilt in drei Tiers, also eins, zwei und nicht überraschend drei. Und je nachdem, in welchem Tier sich dein Team befindet, hast du zusätzliche Geldmittel zur Verfügung bekommen. Jeder hat 1.150.000 Gold zur Verfügung gestellt bekommen, um das Grundteam zu erstellen. Damit mussten alle regulären Spieler gekauft werden. Und dann hat man in Tier 1 100.000 Gold für Skills bekommen und 100.000 Gold für Starspieler. In Tier 2 150.000 Gold jeweils für Skills und nochmal 150.000 Gold für Starspieler. Und in Tier 3 200.000, wenn ich mich recht erinnere. Äh, jeweils für Starspieler und für Skills. Äh, damit durfte man eben sein äh, Team erstellen und eben äh, zwar keine Voraussetzung, man musste keine Starspieler kaufen, aber es äh, würde natürlich absolut Sinn ergeben, äh, das zu machen mit dem Geld, was man hatte, weil das durfte man tatsächlich auch nur für die Starspieler ausgeben. Also war es ein sehr Starspielerlastiges Turnier. Ich habe, äh, wie gesagt, klassische Orks gespielt mit Bomber Dribblesnot, das ist der Bomber Goblin, der einmal seine Bombe direkt explodieren lassen kann und Helmut Wulf mit der Kettensäge. Hab zwei Starspieler reingequetscht bekommen, ansonsten einen relativ standardisierten Ork-Roster gespielt ohne Troll, weil der mich häufig enttäuscht <lacht> im Liga-Betrieb und ich gedacht habe, wisst ihr was? Nein, ich nehme ihn einfach nicht mit. Also vier Blitzer, vier Black Orcs, äh, einen Thrower mitgenommen tatsächlich, weil ich dem gerne Teamkapitän geben wollte für den extra Reroll. Äh, ein Goblin, glaube ich, noch und zwei Linemen. Dann ein Sanitäter, drei Rerolls, nackig und dann konnte ich noch sieben primäre Skills verteilen. Ähm, ich habe viermal Blocken für die Big Unblocker gekauft und zweimal Tackle für die Blitzer, weil ich angenommen hatte tatsächlich, dass ich auf deutlich mehr entweder Stunty-Teams oder Agility-Teams treffe, wo das Tackle relevant wird. War jetzt nicht der Fall, war ein bisschen ärgerlich, setze ich jetzt mal in so Gänsefüßchen, so schlimm fand ich es nicht, aber es gab halt häufig Situationen, in denen mir das Tackle einfach nicht geholfen hat und in denen Unterstützen zum Beispiel sinnvoller gewesen wäre oder Knochenbrecher beispielsweise.
0: Äh, wie sah dein Team aus? Ähm, mein Team war jetzt auch nicht gerade super speziell. Ich habe ein standard black Orc team effektiv zusammengebastelt mit sechs black Orcs, einem Train-Troll, fünf Goblins, ebenfalls Bomber-Dribble-Snot, weil für 50.000 ist er ja geschenkt. Und äh, dann habe ich noch den ball -in chain goblin den neuen, mitgenommen, Fungus de Loon, der äh, erstaunlich gut abgeschnitten hat. Das war so einer meiner... Äh, Starspieler quasi, der die meisten Casualties verursacht hat. Vor allem gegen dich, mein lieber Jan. Ja, der hat mich das fürchten gelehrt. Mhm. Ja, ich meine, mit äh, Stärke 7 kann da schon äh, ordentlich was rumkommen. Ja, der hat echt reingehauen. Und ansonsten, äh, von der Skillung her, ich bin ehrlich, ich habe es total verkackt, äh, meinen Roster rechtzeitig mal vorbeizuschicken, das war irgendwie so zwei Tage vor Abgabetermin, war das so, äh Mario, willst du nicht auch noch so einen Teambogen durchschicken? Ich so, oh fuck, äh, was mache ich, was mache ich? Ach, egal, komm. Zweimal Wrestling, zweimal unterstützen, einmal blocken auf dem Troll und da habe ich noch einmal Shurehands auf meinem Goblin mitgenommen, der mein Ballträger sein sollte, was äh, erstaunlich wenig funktioniert hat, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal mehr. Aber ansonsten, äh, ich fand mich, ich hatte ein schönes Team. Ich habe sie ja, äh, meine Minnesota Walkings, äh, schöne in den Farben der Vikings angemalt. Und ähm, ja, sie haben erstaunlich viele äh, Rüstungen gebrochen und erstaunlich viele Casualties gemacht. Abgesehen gegen Floppy, da wollte keine einzige Rüstung gegen sein Nörgel-Team. Was mich super gefreut hat, dass es einen Nörgelspieler spieler gab. Da wollte er nichts brechen. Aber ansonsten war ich mit 13 Casualties gar nicht mal so weit weg von Most Casualties. Der einzige, der noch mehr hatte, also quasi das einzige, was ich weiß, war der Lutz mit seinen, glaube ich, 15 oder 16 Casualties. Das heißt, ich war gar nicht so weit weg entfernt, diesen Preis auch noch zu gewinnen. Ähm, ja, also hier Grüße gehen raus an Floppy der mir meine KD kaputt gemacht hat.
1: Also er meint es nicht so, Floppy, es tut uns leid. Er ist da ganz cool mit, glaube ich. Ja, tatsächlich war das äh, mein mein Gameplan, wenn man dann von sowas sprechen kann. Ich habe mir überlegt, okay, ich werde einfach, also versuche möglichst safe zu spielen, deswegen auch drei Rerolls von vornherein, plus den vierten, der über den Leader kam, also Teamkapitän auf dem Thrower. Ich habe gedacht, ich möchte da gern eine hohe Sicherheit im Spiel haben und ähm, den Sanitäter eben, um selber nicht in Unterzahl zu geraten. Und mein Ziel war eigentlich, dass irgendwie die Stochastik mir irgendwann mal erlaubt, neun plus rüstungen zu brechen oder auch mal acht plus rüstungen um dadurch in Überzahl zu geraten. Einfach den längeren Atem zu haben in den Spielen als die anderen Teams. Das ging der Gestalt natürlich nicht auf. Also, wobei, da muss ich unterscheiden. Wir sprechen ja jetzt erstmal ein bisschen random und wild durcheinander quasi. Die ersten drei Spiele waren am ersten Tag und ich beschreibe das jetzt erstmal und dann später kommen wir vielleicht nochmal auf den emotionalen Aspekt, also wie sich das für uns angefühlt hat und so weiter und so fort. Die ersten drei Spiele waren nicht gegen Orks. Das war ein großes, großes, großes Glück. Ich habe am Anfang mein erstes Spiel war gegen eben Floppy mit seinem Nörgel-Team. Da nochmal ein ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön, ganz aufrichtig an der Stelle, ähm, weil es mein allererstes Turnierspiel war und ich hätte mir keinen besseren Gegner wünschen können als den Floppy, weil der ist ein wirklich cooler Typ und es war wahnsinnig schön mit dem zu spielen, ähm, der war wahnsinnig geduldig und hat mir ganz viele dieser Turnierängste genommen, über die ich dann später oder wir dann später vielleicht auch nochmal sprechen das zweite Spiel war dann dummerweise gegen dich also es war ein Schweizer System, also wenn du gewonnen hast, hast du danach gegen jemanden gespielt, der auch sein Spiel gewonnen hat, respektive wahrscheinlich auch vielleicht auch Unentschieden, weil die Unentschieden dann gegeneinander gespielt haben und so weiter so also ganz kapiert habe ich das nicht, ist auch nicht so wichtig, du warst in Anführungsstrichen ein Org-Team aber hattest ja auch relativ viele Goblins dabei, also da waren durchaus mal Rüstungen, die kaputt gingen und mein drittes Spiel war dann mein Bestes tatsächlich vom Ergebnis her ähm, da habe ich gegen Halblinge gespielt und die habe ich äh, 3 zu 0 geschlagen, war aber nicht mein Verdienst. So, ich hatte schlicht Glück. Respektive, ich würde sagen, mein Glück war durchschnittlich, aber das Pech meines Gegners war absurd. Ich möchte fast sagen grotesk. Der hat ein Halbling-Team gespielt äh, mit Griff und Morgan Talk und Griff hat sich in der ersten Aktivierung, ist er gedodged, Eins, hingelegt, Reroll, hingelegt, Rüstung gebrochen, K.O., nicht mehr zurückgekommen. Das waren dann halt schon mal ein dicker Batzen Kohle, der einfach Nonsens auf der Bank saß. Und dann sind die Heilbling Rüstung einfach irgendwann Stück für Stück down gegangen. Und da bin ich in Überzahl geraten, im Prinzip hat mein gesamtes Team später gegen Morgan Talk gespielt. Also acht Orks standen um ihn rum und haben ihn festgehalten und zwei haben versucht die Touchdowns zu machen. So ungefähr war das Konzept. Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Also, da ging das ging mein Gameplan der Gestalt eben schon ganz gut auf. Ich bin häufig in Überzahl geraten und habe darüber dann die Spiele letztendlich gewonnen. Am zweiten Tag habe ich zweimal gegen Orks gespielt. Die waren anders aufgestellt als mein Team. Und da aus diesen Spielen habe ich einiges gelernt, vor allem aus der Teamerstellung oder für die Teamerstellung, weil die habe ich beide verloren, beide Spiele. Das erste 2 zu 0, das zweite 2 zu 1. Und damit tat ich mich eben so wahnsinnig schwer weil dieser Gameplan gar nicht aufging. Weil ich überhaupt nicht in Überzahl geriet, weil die Rüstungen einfach zu gut waren. Das ist, die haben alle 10+. Plus. Äh, letztendlich passierte sogar das Gegenteil. Ich bin dann immer in Unterzahl geraten nacheinander. Das war ein bisschen Pech. Ich hatte ein bisschen Pech mit äh, den Rüstungen. Aber vor allem hatte, habe ich nicht richtig begriffen... Mir war das auf dem Papier klar, aber ich habe das nicht haptisch begriffen zum Erleben. Haptisch ist dann der falsche Begriff wie dem auch sei, ähm, was es bedeutet, zwei Secret Weapons als Starspieler mitzunehmen. Weil in meiner Vorstellung waren sind die einfach länger auf dem Feld gewesen, aber es waren sie letztendlich dann nicht. Und das führte dazu, dass mir diese zwei Starspieler automatisch im Zuge des Spiels irgendwann verloren gingen und ich allein darüber schon in Unterzahl geriet, dass mir Secret Weapons irgendwann abhauten. Und sie dann leider auch nicht so viel Schaden machten gegen die Orks mit ihrer Rüstung 10, dass sie das hätten ausgleichen können. Also hätte jeder von denen einen Spieler mit rausgenommen, hätte ich gesagt, ja, okay, dann spielen wir jetzt beide mit 10. Das wäre okay gewesen, aber dem war nicht so. Die Bombe ist dann häufig ähm, an der Rüstung schon gescheitert, weil das immer noch eine 9 Plus ist, selbst mit dem Knochenbrecher da drauf. Und die Kettensäge ist zwar häufig durch die Rüstung gekommen, aber dann war es dann doch nur ein Stunt. Also sie hat es dann nicht geschafft, Spieler wirklich in die K.O.-Box zu bringen. Oder sogar ähm, noch weiter raus, eben in die Tod- und Verletzt-Box. Und das hat mir letztendlich in diesen Org-Spielen das Genick gebrochen. Ja, und das war eben dann die Situation. Ich bin letztendlich, kann ich ja hier schon mal vorgreifen, Vierter geworden von 14, was ich ein ziemlich respektables Ergebnis finde für mein erstes Turnier und viel wichtiger, und das meine ich tatsächlich ganz ernst, ist, dass es wirklich viel Spaß gemacht hat. Ich weiß, ich neige dazu, manchmal ein bisschen kompetitiv zu werden und ähm, dann auch so zu denken und muss mich dann selber wieder so ein bisschen runterholen, sagen, ey Jan, chill mal, alles gut, ähm, es ist nur ein Spiel und ich finde, es ist mir auf dem Turnier sehr gut gelungen, äh, mir da selber nicht den Spaß kaputt zu machen, indem ich zu toxisch werde quasi und ähm, war für mich ein rundum total positives Erlebnis. Wie sind denn deine Spiele gelaufen?
0: Ja, also, ähm, mein erstes Spiel war gegen einen Halblingsspieler, und zwar Dennis de Menes, der unter anderem äh, Touchdown-König geworden ist mit seinen Halblingen. Ich glaube auch hauptsächlich wegen seinem letzten Spiel, wo er irgendwie 4-0 gewonnen hat. Und äh, er hat noch einen Preis abgeräumt. Best Stuntie. Äh, genau, Best sandy klar. Das war äh, auch eine Richtig schöne Erfahrung, weil wir haben uns beide nicht wirklich viel gegeben mit den Turnovern, <lacht> das war immer sehr schön, weil Dennis hat irgendwie angefangen, da hat mit seinen Halblingen gedodged, ist aufs Maul gefallen, er so, ja natürlich, natürlich funktioniert das nicht und dann bin ich dran, erste Runde, keine Ahnung, werf eine Bombe, Fumble, bumm, ja okay, dann, da geben wir uns nicht viel, äh, das habe ich gewonnen mit 1 zu 0 und äh, hab dann meine ersten drei Casualties gemacht und dann war für mich eigentlich schon die Show gegessen, weil ich war so, ich will nur ein einziges Spiel gewinnen und es blieb dann auch bei diesem einen ähm, Da war mein zweites Spiel gegen dich äh, das wurde ja dann etwas von deiner Seite kompetitiver weil der Jan hat dann so ein bisschen so den Ansporn, mich kennt er ja, gegen mich muss er gewinnen, das ist der einzige Win, den er unbedingt machen muss, gegen mich darf er nicht verlieren das ist leider wahr ich ich würde gerne sagen, es stimmt nicht, aber es ist leider wahr. Das habe ich 2 zu 1 verloren, war aber trotzdem für mich ein, ein, ein schönes Spiel. Mein drittes Spiel, da hatte ich dann gar keine Starspieler, weil quasi immer wenn ein Starspieler doppelt gebucht war, dann haut er ja von den Grundregeln ja immer ab. Also quasi er streicht die Gelder von beiden Teams ein und haut ab. Das ist in meinem dritten Spiel gegen den Leudel. liebe Grüße gehen auch an dich raus, passiert da hatte ich keine Starspieler mehr und gegen sein, gegen sein Chaos-Zwergen-Team, das war einfach. ne Also wir hatten beide gleich viel Geschwindigkeit und es war effektiv eigentlich nur ein Moschpit in der Mitte vom Ding und er hat sich weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung bewegt. Da bin ich auch mit einem 2 zu 1 rausgegangen, also als 2 zu 1 gegen mich. War aber trotzdem, also es war eine super Lehre, also... Ich habe ja da eh schon dann aufgehört. Ich habe mir gesagt so ich will auch gerne eigentlich in den unteren Tischen mitspielen, das ist ein bisschen lustiger, hat mir ja der Michael immer wieder erzählt. Also it anymore. Also es war ein schönes Spiel, also quasi wir haben uns gegenseitig immer so ein bisschen geholfen und ich habe ihm gesagt so ja, guck doch mal da, du kannst doch auch von hier versuchen und so, weil ich dachte mir so, hey, ich bin hier nicht zum kompetitiven Spiel da, ich bin nur zum, zum Spaß, also bitte, dann kann ich auch meinem Gegner so ein bisschen nochmal drauf aufmerksam machen, hey, äh, wenn du den Block jetzt wirklich machen willst, das ist ja noch hier mit Unterstützen, du hast ein Zwei, da ist gegen dich, nicht für dich. Ach so, ja, stimmt, stimmt, hm, danke nochmal dafür. Und, äh, dann war mein drittes Spiel gegen, äh, mein viertes Spiel gegen Floppy. Das war auch super, super schön. Also, äh, ich finde, Floppy war. Für mich persönlich mein schönstes Spiel überhaupt für, von vom ganzen Turnier, weil es einfach so angenehm war und äh, man war halt so auf einem Level vom vom Wissen her und er hat auch einfach super gut gespielt, so ist nicht. Ne? Es war auch viel Glück dabei. Ich hasse Hackflamm. Hackflam <lacht> mit seiner Scheißbewegung bis zu elf. Das ist äh, da da kommst du nicht hinterher, <lacht> weil meine Black Orcs haben es auch wirklich permanent in jedem Scheißspiel geschafft, dass einer von meinen zwei Unterstützern immer auf der KO-Bank lag. Ich hatte nicht an einem Spiel, wo ich wirklich meine zwei Unterstützer permanent da hatte. In jedem Scheißspiel waren die immer, einer von beiden immer weg. Eigentlich war es auch immer die gleiche Figur. Das fand ich eigentlich auch ganz amüsant. Ähm, äh, ich habe auch schon gesagt, so, mit dem muss man ein ernstes Wörtchen reden, dass der immer nur auf der K.O.-Bahn gammeln will. Also auch wenn er zurückkam, ne, aus dem K.O., direkt erstes das Spielzug, bam, wieder weg. <lacht> genau, das habe ich auch 2-1 auf die Nase bekommen. Und dann war mein letztes Spiel gegen die Dunkelelfen. Da habe ich 1 zu 1 gespielt, aber da, da ging es ja wirklich um gar nichts mehr. Also da war ich so, hey, wir sind nur noch hier zum Spaß. da hat er auch irgendwie, Also mein, mein Gegner hatte auch wirklich scheiß viel Pech. Der hatte vier Rerolls und ähm, seine Dunkelelfen lagen echt nur auf der Nase. Und er ist jedem scheiß Dodge ist er auf die Nase gefallen. Immer Dodge auf die 2 plus 1, 1. Da habe ich echt gedacht so. Ey, komm, lass gut sein. Ich hätte irgendwie noch ein 2 zu 1 erzwingen können, aber ich dachte mir, hey, letztes Spiel, es geht eh um nichts mehr, ich krieg den Wooden Spoon eh nicht mehr. Von dem her, dann können wir auch irgendwie ein bisschen lässiger spielen und mal ein paar risky Sachen mal ausprobieren. Die auch funktioniert haben. Also, äh, ich habe mit meinem Starspieler, mit dem Bombardier, tatsächlich auch noch drei Pässe in diesem einen Spiel geworfen, die alle funktioniert haben. Das hat mich sehr gefreut, weil ansonsten haben meine Pässeversuche versuche irgendwie nie funktioniert. Egal, äh, in diesem Turnier wie auch in Barbie gebohrt, da ging ja gar nichts. Ja, ich habe mit einer AKD abgeschlossen von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Verlieren, also drei Losses. Ich habe 13 Casualties gemacht und ich habe sage und schreibe, wofür ich auch meinen Preis bekommen habe, in 5 Spielen 35 Turnovers und damit bin ich auch der Meister des Missgeschicks, also der Master of Mishaps. Was ich jetzt auch mal den Twilennimo unbedingt anschreiben muss, dass er meinen Nickname bitte umändern soll in den Master of Mishaps, weil das macht mir so schnell keiner nach. Also Nein, das war wirklich phänomenal. Ich hätte ich, ich es hätte ja tatsächlich nachvollziehen können, wenn ich wirklich permanent super risky gespielt hätte. Aber habe ich ja nicht mal. Ich habe halt in dem Spiel gegen Jan, hat mein sure Hands Goblin dreimal in Folge 1, 1 1 1 1 1 gewürfelt. Also das macht mir wirklich keiner nach. Wirklich nicht. Das kristallisierte
1: sich am ersten Tag schon so ein bisschen heraus. Ich glaube, du hattest nach drei Spielen, hast du die Liste schon angeführt mit 25, wenn ich mich ja. recht erinnere. Es waren nur nur 22. nur Aber auch da, also du warst schon weit vorne. Ich glaube, der nächste hatte fünf weniger oder so. Also das war schon ziemlich cool, wo ich dachte, okay, den Titel noch zu verlieren wird schwierig. Äh, herzlichen Glückwunsch also dafür. Ich war richtig stolz auf dich, als du diesen Titel
0: bekommen hast. Ich fand es richtig cool. <lacht> und äh, weißt du eigentlich mittlerweile, wie viel da du insgesamt geworden bist? Ähm, ich habe mal die Liste kurz durchgeschaut. Also ich müsste ungefähr auf Platz 10 gelandet sein mit meiner KD, einfach wegen den ganzen Casualties, die ich verursacht habe. Und ich habe ja durch die Bank tatsächlich äh, immer einen Touchdown gemacht und ich habe nie wirklich krass Maul bekommen. Ich glaube, ich habe 5 zu 8 mit den Touchdowns äh, dagestanden. Und das war eigentlich auch mein, mein einziges Ziel, nie so wirklich deklassiert zu werden von irgendeinem Spieler, dass ich irgendwie 3 zu 1 oder 4 zu 0 voll aufs Maul kriege. Das war das Einzige, was ich mir wirklich vorgenommen habe. Und äh, also wirklich, Grüße gehen raus an jeden einzelnen Spieler, den ich treffen konnte, mit dem ich reden konnte, mit dem ich spielen durfte. Jeder Einzelne war super nett, super freundlich. Keiner war so wirklich so von oben herab, was man ja manchmal so hört, so von Tabletop spielen. Oder halt, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel beim German Team Bull bist, da gibt es natürlich Leute bei, ich weiß gar nicht, was, was sind es, 64 oder sind es 32 äh, Trainer? Ich lehne mich jetzt mal gerade aus dem Fenster, Marian und äh, Andreas, ihr wisst da ja mehr Bescheid, so bitte, bitte, haut mir nicht auf die Fingerchen. Natürlich gibt es da, wenn du an den oberen Tischen wirklich gewinnen willst, Leute, die halt dann das Ganze ein bisschen kompetentiver nehmen, ich nehme das ja gar nicht so ernst, weil... Hey, ich bin nur da für den Spaß. Und ähm, ich glaube, nächstes Mal komme ich tatsächlich auch mit dem stunty team angekommen. Einfach, man muss ja hier, der Master of Mishaps. <lacht> ich glaube, da, da eignen sich Halblinge nochmal ein bisschen mehr dafür. Den Titel gilt es zu verteidigen also. Ich glaube nicht, dass mir das einer nachmacht. Außer er legt wirklich drauf an. Außer er legt wirklich drauf an. Ja, das finde ich auch. Da würde
1: ich meinen Plus Eins direkt dranhängen. Äh, jedes einzelne Spiel hatte eine ganz hohe Qualität auf seine Art und Weise, fand aber oder finde bemerkenswert aber, weil du sagst, ne, die unteren Tische hat man mehr Spaß. Ich möchte nicht sagen, ganz ausdrücklich, ich hatte in den Spielen der oberen Tische keinen Spaß. Das war ja so, ne, durch, durch drei Siege am ersten Tag und das dritte Spiel auch drei zu null. das gab nochmal einen extra Punkt, war ich bei zehn Ligapunkten oder zehn Turnierpunkten und habe äh, die Liste angeführt. Also ich bin als Erster quasi äh, in den zweiten Tag gestartet und hat natürlich dazu geführt, dass ich gegen sehr, sehr gute Trainer angetreten bin. Das kann man einfach mal so stehen lassen, die waren einfach sehr gut. Die waren in ihrem Coaching-Level besser als ich. Die haben einfach besser gespielt. Deswegen auch vollkommen verdient gewonnen. Das erste Spiel, das ich 2 0 verloren habe, war gegen Ragnar. Äh, der ist auch Erster geworden. Der hat das Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Vollkommen ähm, nachvollziehbar, dass ich das nicht gewonnen habe. Aber ich habe gemerkt, in diesem Spiel, kann aber auch voll mein Ding sein, da, hier ist schon ernster. Also das ist, ähm, das ist nicht mehr so Flaxi-Flaxi, äh, sondern es, es geht hier schon gerade um was, so ein bisschen. Weil selbst wenn man sich vornimmt, das locker zu nehmen, man spürt, wir spielen hier gerade um die Top 3. Effektiv. Äh, und letztendlich dadurch, dass ich dann 2-0 und dann nochmal 1-0, und ich glaube, dann habe ich im direkten Vergleich, äh, bin ich schlechter gewesen als meine beiden Gegner. Und deswegen Vierter geworden. Leudel ist übrigens Dritter geworden, ne, wenn ich mich recht erinnere. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch mit seinen Chaos-Zwergen. Ist auch wirklich einfach ein wunderschönes Team, was er da bemalt hat. Sieht echt toll aus. Der hat auch best Painted Miniature abgeräumt mit seinem Modell von äh, bombard Snot. Richtig, richtig schön geworden. Äh, hat er sich wahnsinnig viel Mühe mitgegeben und vollkommen zu Recht äh, auch diese Trophäe gewonnen. Ähm, ja, was ich damit sagen will, ist eben... Ich hatte schon am zweiten Tag das Gefühl, okay, hier äh, hier ist ein etwas anderer Drive gerade in dem Spiel. Hier ist eine an etwas andere Stimmung. Kann auch an mir gelegen haben, dass ich eine andere Stimmung hatte. Ähm, aber ich glaube, ich hätte rückwirkend, habe ich immer mal wieder zu dir rüber und gedacht, ah, ich hätte eigentlich auch eher Bock, Irgendwo um, um Platz 10 zu spielen, wo ich wüsste, das ist jetzt vollkommen egal. Ich werde auch am, also weil es sind ja nur die ersten fünf erwähnt worden, quasi äh, bei der Siegerehrung, da wirst du nicht mehr erwähnt, alles gut. Ich, also, ich glaube, dass ich da mehr Spaß, reinen Spaß dran gehabt hätte, als die ganze Zeit zu wissen, Alter, also, du spielst hier gerade um Top 3. Und äh, verkackst dann halt auch beide Spiele und wirst dann am Ende doch noch Vierter. Das war so ein ganz kurzer Moment von, ah, schade, Dritter wäre natürlich schön gewesen. Aber mein Gott, völlig völlig in Ordnung und ich habe es dann auch, nach 20 Minuten war ich da auch cool mit. Das wollte ich aber nochmal festhalten, dass das von meiner ersten, allerersten Turniererfahrung würde ich das so unterstützen, was auch Twill mit seiner natürlich massiv höheren Turniererfahrung hier sagt, dass es schon eigentlich fast mehr Spaß macht, in den mittleren oder fast unteren Tischen zu spielen, weil es da eben
0: um nichts mehr geht. Ja, also ähm, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich dann äh, auf meine Spiele komplett geschissen habe, so ist nicht, also man... Man spielt ja trotzdem immer noch, um zu gewinnen. Weil ich habe mir auch gedacht, so zum Beispiel äh, in meinem ersten Spiel habe ich gegen ja, Dennis de Menace gespielt und ich habe gepunktet, obwohl ich wusste, hey, er hat noch einen Zug, äh, weil ich mir gedacht habe, so, hey, komm, lass ihn doch die Chance, lass ihn doch wenigstens versuchen, den One-Turn-Touchdown noch mit seinen Halblingen zu machen, weil, klar, jeder will gewinnen, aber wenn du dem Gegner nicht mal die Chance gibst, gewinnen zu können, dachte ich mir so, hey, lass es doch, weil, ich meine, er kann immer noch failen, so ist es nicht. Und ja. ähm, gerade halbling Rüstungen, wenn die mal hinfallen, die brechen ja doch lieber mal als so eine blackwalk Rüstung. Das stimmt. Ähm, ja, und ich war, also ich habe überall echt immer versucht, auch, hey, dieses Ausstallen, das gefällt mir persönlich ja auch nicht, obwohl man es machen könnte. Ich glaube, bei, bei Jan hätte ich's gemacht. Bei Jan, den hätte ich ausgestallt, aber einfach nur, weil wir ja eine andere Standing miteinander haben.
1: Also bei mir, meinst du, Du hättest ja, bei ja. mir hättest du
0: einen Vorsprung gestallt. Ja, Oder ein Unentschieden. Absolut. Ja, bei dir hätte ich tatsächlich ein Unentschieden gestallt, einfach nur weil ich wusste, gewusst hätte, das hätte dich so aufgeregt. Ja, hätte es. <lacht>
1: tatsächlich äh, wäre ich da genervt gewesen von.
0: Ja, aber also in den meisten Fällen hätte sich auch das Stollen gar nicht gelohnt, weil ich ein Risiko hätte eingehen müssen. Also zum Beispiel, äh, mein einer Touchdown gegen, äh, gegen Floppy war so schön, weil mein Goblin halt einfach durch drei Tackle Zones auf die 3 Plus raus, 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 raus. Und es hat alles funktioniert. Und ich dachte mir, das ist so ein schönes Erlebnis. Das war mein Erlebnis des ganzen Dings. Weil ich habe auch immer wieder gesagt: so, Wir sind Goblin, wir machen Goblin-Sachen. Und deshalb muss man in drei Tackle Zones auf die 3 Plus reindodgen. Das muss man machen. Es war
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Und äh, es haben echt viele Sachen funktioniert, andererseits haben auch viele Sachen, die super safe waren. Ich glaube, von meinen 35 Hours hatte ich bestimmt mindestens 18 go ne, Auf die 2 plus 1, Reroll 1. Okay. Es ist schockierend, wie
1: viele Einsen man nicht wirft. Wenn man sie unbedingt braucht. Ich hatte nachher eine richtige Go for it Paranoia. Ich brauchte in einem Spiel brauchte ich doch ein Go for it für einen Touchdown. Der wäre, also der war super safe. Selbst wenn das ein Turnover geworden wäre, der Gegner hätte den Ball nicht mal aufnehmen können. Und ich habe wirklich 20 Sekunden überlegt, mache ich den weil ich mir so unsicher war. Ich habe auch ohne, dann war keine Rerolls mehr und so, äh, relativ spät im Spiel. Und da habe ich gedacht, oh, ey, die 2+, wenn du die nicht packst, ich raste aus hier innerlich. Habe es dann gemacht, hat sich gelohnt, habe den Touchdown gemacht. Ähm ich überlege gerade, was mein schönster mein schönster Moment war. Ich glaube, mein schönster Moment war tatsächlich mein erster Touchdown. Dummerweise auch gegen Floppies, tut mir hier leid, aber einfach, weil da so viel... Druck von mir abgefallen ist. Gar nicht, weil ich da das Spiel schon gewonnen hatte, sondern, und da mache ich jetzt kurz den Bogen zu meine Sorgen und Ängste vorher, die sich da nicht bestätigt haben. Ich glaube, ich hatte drei zentrale... Ja, doch, ich nenne das mal Ängste. Drei zentrale Ängste und und oder Sorgen. Das erste, dass ich wirklich deklassiert werde... Also, dass ich wirklich, dass, ich, dass du, dass du ist ja nichts gegen den Spoon einzuwenden, ne? Irgendjemand muss letzter werden, aber es wäre halt schön, wenn man zumindest mal ein oder zwei Touchdowns macht. Oder so. Und also fünf Spiele mit null Touchdowns abzuschließen, ich meine, letztendlich guckt das kaum noch einer nach, aber das wäre mir peinlich gewesen. Ähm, und nachdem ich dann bei Floppy diesen ersten Touchdown hatte, habe ich gedacht, okay, alles gut, du hast einen Touchdown gemacht, es kann so schlimm nicht mehr kommen. Da fiel dann diese Angst schon mal ab. Die äh, die zweite Angst war tatsächlich, ähm, dass meine Regelkenntnis nicht ausreicht. Also, dass ich äh, häufig dabei, äh, weiß nicht, dass, also, dass die genervt sind von dir zum Beispiel, weil äh, du irgendwelche Regeln nicht kannst. Ähm, oder weil du sie falsch spielst oder weil du was falsch verstanden hast und so weiter. Und auch die Angst ist mir dann relativ zügig genommen worden, weil selbst die wahnsinnig erfahrenen Veteranen ähm, da super, super gentle waren und ganz viel gesagt haben, nee, nee, äh, oder wir fragen das nochmal nach oder dafür war dann auch die Turnierleitung da, denn es hat das super gemacht, waren als Ansprechpartner vor Ort äh, Dinge nochmal nachzufragen. Weil dann doch, gerade bei so Turnieren, weil bei diesem Turnier Situationen auftreten, die du in dem regulären Ligabetrieb häufig eher nicht hast, und gerade mit Starspielern, wenn man nicht so oft mit denen spielt, ähm, Regeln auftreten oder Fragen auftreten, äh, die man sonst nicht hat. Und das war aber eine große Sorge von mir, dass ichs, äh, dass ich zu viel nicht weiß und man mich für einen Idioten hält so ungefähr. Sagt dem Motto, was will der auf dem Turnier, wenn er noch nie ein Spiel gespielt hat? Und meine dritte Sorge war tatsächlich, dass ich die fünf Spiele nicht durchhalte. Konzentrationsmäßig, weil ich mich erinnere, wenn wir so unsere Ligaspiele haben und da haben wir manchmal Abende gehabt, wo wir jetzt zwei Spiele hintereinander gespielt haben äh, und da war, ich war echt fertig nach dem zweiten Spiel und dachte, ey, das sind drei Spiele an einem Tag. Ich weiß nicht, ob ich dieses dritte Spiel konditionell und mental noch gewuppt kriege. Und es ging aber. Am zweiten Tag das fünfte Spiel in der zweiten Halbzeit, davon weiß ich nichts mehr. Die, die habe ich nur noch verwaltet, da war es da vorbei mit mir, habe ich richtig gemerkt beim fünften Spiel, aber eben auch, weil die Spiele mich sehr viel Konzentration gekostet haben. Gerade am zweiten Tag, die Mirror-Matches gegen die Orgs, ähm waren gefühlt viel anstrengender als die am ersten Tag. Ähm, das hat sich also ein bisschen bestätigt, aber im Prinzip ähm, auch die Sorge rausgenommen wie ging es dir so also grundsätzlich vor Turnieren? Hast du irgendwelche Sorgen gehabt oder bist du einfach gesagt, nö, was, was soll denn da Schlimmes passieren, ich
0: mach das jetzt? Ähm, da es ja jetzt schon mein zweites äh, Turnier war, da ich ja davor noch beim Barbecue Bowl war, zu dem wir jetzt dann gleich kommen, ähm, hatte ich gar nicht mehr so viel äh, Bedenken, weil wir, als wir angekommen sind, äh, hatten wir ja noch kurz mit Stefan äh, reden können. Und er hat gemeint, so, es sind alle so auf dem gleichen Level. Also es war jetzt keiner, der halt super mega viel Erfahrung schon hatte. Also irgendwie, er hat gemeint so, äh, von den 14 Trainern waren irgendwie drei zum ersten Mal da, vier zum zweiten Mal. Also alles super easy. Keiner, der halt irgendwie schon 25.000 Spiele Erfahrung hat, sondern alles super lässig. Das hat mir super viel Druck rausgenommen, schon am Anfang an. Und äh, wie gesagt, meine meine Angst war halt einfach nur, dass ich halt fünf Spiele lang permanent nur deklassiert werde. So halt, wie gesagt, halt eben 3-1 oder 4-0 oder so ein Zeug. Ähm, ich habe mir ja selber, wie gesagt, nur als Regel aufgestellt, so wenn ich in jedem Spiel ein, eine Casualty machen könnte, das würde mich freuen. Oder einen Touchdown, was ich ja halt am Ende auch geschafft habe, dass ich in jedem einzelnen Spiel einen Touchdown gemacht habe. Das hat mich super gefreut, vor allem der Touchdown gegen dich, der hat mich mega gefreut, weil es äh, tatsächlich gar nicht so oft aufgetreten ist, dass ich gegen dich irgendwelche Touchdowns erzielen konnte. <lacht> weil es ja meistens <lacht> irgendwie am Ball aufheben lag. Ja, das stimmt allerdings. Also als wir schon reingekommen sind und irgendwie äh, wir sind ausgestiegen aus dem Auto und es kam irgendwie viermal moin. Da war ich schon so ach, ich fühle mich zu Hause. Ja, also ähm, ich fand es einfach eine mega Erfahrung, also auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Stefan und sein ganzes Team und natürlich auch Grüße gehen raus an euch alle, an jeden Einzelnen, mit dem wir uns unterhalten durften, mit jedem Einzelnen, mit dem wir spielen durften, also es war für mich ein wunderschönes Turnier und ähm, ich schaue, sobald ich wieder am Arbeiten bin, weil ich habe jetzt noch frei bis zum 19. September, hurra, hurra, dass ich ähm, direkt mal abklären kann, wie es nächstes Jahr aussieht, ob ich da Sperrtermine einsetzen kann für den neuen Star Bowl. Weil wenn ich das durchbekomme, dann würde ich natürlich beim nächsten Mal auch wieder dabei sein, auch wenn es am Arsch der Welt ist, für uns halt. Ne? Also ich bin ja dann noch alleine nach Hause gefahren, habe den Jan auf der Mitte der Strecke dann nach Kassel abgesetzt und der ist dann mit dem Zug weiter Und ähm, es waren halt doch wieder fünfeinhalb mit der extra Ding dann sechs Stunden was nach zwei Spielen und irgendwie nur drei Stunden Schlaf, weil wir haben uns ja wir haben uns erstklasse geschafft, uns gegenseitig wachzuhalten mit unserem Schnarchen also beim nächsten Mal vielleicht doch lieber zwei Einzelzimmer <lacht> ähm, also für mich war es einfach ein, eine legendäre Erfahrung und ich habe mich gefreut ohne Ende ich kam aus den Grinsen teilweise nicht raus ich war nur einmal ganz ganz salty aber auch nur weil, weil Nuffel da echt gegen mich geschossen hat ich hätte gegen den, äh, den Leudel eventuell noch einen One-Turn-Touchdown hinkriegen können, mit ganz viel Glück. Aber natürlich, was kam, äh, was ist das, äh, übereifriger Referee und hat mir dann natürlich meinen Troll rausgenommen und ich dachte mir, ey, da habe ich meinen scheiß Würfel geworfen gegen meinen gegen mein Gobbo, der Goblin fliegt von der von seiner Base runter. Da, da war ich ganz kurz salty. Aber auch einfach nur, weil so, das war ja klar. Mhm. Das war ja jetzt klar. Mhm. Ja, verstehe ich total. Ja. Magst du noch äh, zwei, drei Sätze zum
1: äh, Barbecue-Bowl sagen? Da warst du ja leider ohne mich. Das war ein Turnier im Draft-System.
0: Wir haben ja aus ausdrücklich, oder wie, wie sagt man das, äh, ausführlich über den Draft hier schon gesprochen. Ähm, war auch eine sehr schöne Erfahrung, ohne Frage. Also Grüße gehen an dieser Stelle raus an Peter, an Ingo und natürlich an Michael, und also an aka Twill anymore. Es war super, super toll, euch kennengelernt zu haben. Ihr wart alle super freundlich. Das war halt eine, eine, also das war definitiv eine ganz andere Liga. Also, das hat man einfach gemerkt. Das waren Spieler, die halt Dutzende, aber Dutzende Spiele schon gespielt haben. Da wurde ich wirklich dreimal deklassiert. Also wirklich, ich habe nur aufs Maul bekommen. Da lief auch wirklich gar nichts. Aber es war trotzdem eine super tolle Erfahrung. Gerade mit dem Peter, mit dem Ingo und mit dem Michael mich da zu unterhalten, mich mit ihnen auszutauschen. Ähm, ich mach's ganz kurz. Ich habe dreimal voll aufs Maul bekommen. Im ersten Spiel gegen Ingo, glaube ich, war's 3 zu 1. Im zweiten Spiel war's... Nee, stimmt gar nicht. Im ersten Spiel war's 3 zu 0. Im zweiten Spiel war's 2 zu 1. Und im dritten Spiel war's nochmal 3 zu 0. Ähm, da ist mir einfach aufgefallen, so mein Team hat echt nicht funktioniert, so wie ich mir das zusammengebastelt hat. Ich habe zwar durch die Bank blocken, aber Drei Viertel von meinem Team lag eigentlich permanent auf der K.O. oder auf der Injury-Box, selbst mein rattenoger lag da permanent rum äh, und ich dachte mir so, hm, irgendwie läuft's ja gar nicht, ne? Ähm ich hatte auch den Wooden Spoon mitgenommen, ich habe Applaus dafür bekommen, das fand ich fand ganz, ganz toll. Grüße gehen an dieser Stelle auch raus an den Marian, der hatte den Draft gewonnen mit einer unglaublich guten Defense, also ich glaube er hat 9 zu 1 Touchdowns gemacht, wo ich mir denke so ein einziges, ein einzigen Adam durchgekommen, wow, also war sehr sehr spannend, es gab sehr viel Essen, also ich war sehr gut gesättigt und ähm, es gab zwischendurch das Squid hopper race Squeak Hopper Race. Ähm, das war quasi, das war Dungeon Bowl, war aufgebaut und dann hatte man einen Squid und dann musste man würfeln und dann ist ähm, die erste Runde hat sich so krass gezogen, dass alle permanent nur so gehofft haben bei der zweiten Runde, bitte lass mich die eins würfeln, dass, dass mein Squid sofort stirbt. Ähm, war auch super lustig. Hat sich natürlich ein bisschen gezogen, weil so drei Spiele an einem Tag und dann hattest es nur noch das Squeak Hopper Race zwischendurch und dann noch das Essen zwischendurch, also es war echt wie du sagst, so sehr anstrengend für die Ausdauer, sodass du halt geistig voll dabei bleibst, also mein drittes Spiel, da wusste ich auch so, ähm, ich dachte mir so, komm, vielleicht nicht ganz so aus Maul bekommen, aber da hatte ich den Stefan als Gegner, der war auch super, super nett, der hat auch gesagt, so, du kannst nicht, kannst dich nicht gegen alles fallen, du kannst nicht für, für alles einen Plan haben, irgendwas muss durchkommen und äh, klar, wenn du halt aus dem Maul fällst, dann fällst du aus dem Maul und wenn du keinen Ball aufheben kannst, kannst du keinen Ball aufheben, das passiert, mein Gott, ich hatte trotzdem Spaß ohne Ende, ich habe mich gefreut, mich mit allen zu unterhalten, genau wie beim Star Bowl, aber ich habe einfach gemerkt, so das war eine komplett andere Liga. Ich hatte eine riesen Gaudi, ich hatte Spaß ohne Ende, auch wenn es eine super lange Anreise war, äh, nach Remscheid von von äh, Dinkelsbühl aus. Eine super Erfahrung, äh, nächstes Jahr soll es ja angeblich vielleicht nochmal sowas geben, wir bleiben gespannt. Und ansonsten ähm, gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Da würde
1: ich jetzt gerne nochmal abschließen zu diesem Turnier, ehe wir dann uns in unsere Hobbyhöhle wagen, auf einen fixen Blick. Ähm, von dir wissen, jetzt hast du zwei Turniere gespielt, ich eins. Ähm, und alle Welt sagt immer, je, also jeder Mensch sagt, ja, du lernst nirgendwo so viel wie auf Turnieren. Gibt es was, wo du sagen würdest, das habe ich gelernt? Auf diesem Turnier? Also das ist etwas, das neu ist in meiner Blood
0: Bowl-Expertise? Absolut. Also vor allem mit meinem Black Orcs ähm, ist mir einfach aufgefallen, du musst Go For It's gehen. Und nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich einige Go For It's dazu, einfach hinterherkommst. Und das habe ich jetzt in, im Star Bowl ausprobiert und es hat super gut funktioniert. Also... Klar, ich bin sehr oft aufs Maul gefallen, aber ich wusste einfach, ich muss die go faults gehen, ansonsten komme ich nicht hinterher und dann läuft mir einfach alles weg. Und dadurch äh, konnte ich einfach den Raum generieren, der mir halt von der Bewegung her gefehlt hat. Und ähm, es war halt super oft so klar, meine Black Orcs lagen oft auf dem Maul, meistens aber nur, weil ich viele Paus gegen mich reinbekommen habe. Aber sie haben halt einfach den Gegner permanent genervt. Überall standen Black Orcs mit Stärke 4 und ähm, Überall hattest du halt auch die Angst vor Grab. Überall musstest du aufpassen, Scheiße, wo stelle ich meine Leute hin? Und ähm, da habe ich so echt so die Angst vor Go for habe ich verloren komplett. Also, ich glaube, ich habe in meinen fünf Spielen bestimmt um die 70 Go -for gemacht. Ich meine, von diesen 70 Go for waren es vielleicht 20 Mal, wo ich aufs Maul gefallen bin. Auch viel Glück mit dabei, tatsächlich. Also, wenn man uns wenn von der Stochastik her anguckt, aber. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, wie valuable Starspieler sein können, gerade wenn du sie drumrum, also dein Team drumrum raust. Das ist so das, was ich am meisten mitgenommen habe. Und du? Äh, ich würde sagen, zentral auf jeden Fall
1: die Macht von Starspielern. Mhm. Äh, ganz oft habe ich das Gefühl, so Starspieler sind auf dem Papier halt, ja klar, ich weiß, sie sind richtig gut, warum Hackflemm gut ist, brauchen wir nicht zu diskutieren. Ähm, der landet nicht umsonst auf fast allen Rostern, aber wenn du mal gegen mm. ihn gespielt hast, wirklich ihn auf dem Feld erlebt hast, was der macht, mm. da habe ich gemerkt, Alter, da, der ist so brutal gut, weil der eben Solo Touchdowns macht und weil der, also ne, da stimmt auch seine, seine Fähigkeit, dass er einen eigenen Spieler umboxen kann, um sich den Ball zu nehmen, ähm, das ist ja quasi ein zweiter Handover, den du machen kannst ja. in einem Zug. Dadurch ist ein also ein Touchdown aus der eigenen Endzone, oder aus der eigenen Endzone stimmt nicht, aber aus der eigenen Hälfte, ich sag jetzt erst exakt nicht One-Turn-Touchdown, aber ein Touchdown aus der eigenen Hälfte äh, in einem Zug super realistisch mit Hackflamm. Ähm, ich habe erlebt, was Morgan Talk macht, der kostet 340.000, der ist fast ein ganzes Team wert Mit Stärke 6 und Knochenbrecher plus 2, der hat eine 3 plus Agility, der hat das ist, das ist, der hat ihn auch gut gespielt, ne? Aber der hat mein halbes, wenn nicht zwei Drittel meines org teams dauerhaft beschäftigt, weil ich den einfach nicht unter Kontrolle gekriegt habe. Mit dem Heibling Team die zwei Bäume, er hatte so viel Pech mit dem Wurzeln. Die standen, die hat er aufgestellt. Da haben die was gemacht, die, die haben die Line of scrimmage nie verlassen. Diese Bäume, die haben maximal ein Feld gemacht. Mehr, mehr ist dann nicht passiert, weil die sich dann beide eingewurzelt haben. Morken Talk. Der hat mein Team alleine auseinandergenommen. Teilweise. Ja, ich habe es 3-0 gewonnen. Riesenpech, weil äh, Griff Oberwald eben rausflog. Aber der ist so eine Bedrohung. Der ist so, also der ist die drei Spieler wert, die er kostet. Einfach. Aufgrund, also allein das Knochenmöcher plus 2 bei ihm, ist einfach phänomenal brutal. Ähm, die letzten zwei Spiele, die hatten jeweils Vara dabei. Äh, auch so ein Typ, der auf dem Papier, wo ich denke, ja. Ist ganz nett irgendwie. Aber dadurch, der hat Aufspringen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan. Der gibt einem org team Speed as hell. Der hat Movement 6, aber der bringt auch Stärke 4, 5 mit. Oder muss ich jetzt lügen? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, er bringt Stärke 4 mit. Ähm, aber er ist ja im Prinzip ein Blitzer. Und dieses Aufspringen, äh, das macht ihn einfach richtig brutal. Also der hat so viel Druck ausgeübt auf meine Defense äh, und auch auf meine Offense wahnsinnig viel Druck ausgeübt, weil ich den einfach nicht unter Kontrolle gekriegt habe. Und äh, das ist, glaube ich, das, was ich aus diesem Turnier mitnehme, die Macht, äh, auch die psychologische Macht von Starspielern. Du stellst die auf und der Gegner muss auf sie reagieren. Stärke 5. hat sogar Stärke 5, ich meine nämlich auch. Dann dann hatte er noch die vier Big Uns, davon hat er zwei mit Unterstützen dabei, die haben beide mit dem Troll gespielt, da hast du zweimal Stärke 5 auf dem Feld plus die Stärke 4 Unterstützer. Ich habe andauernd Two-Dice-Blocks gegen mich gehabt, äh, mhm. mit einem Org-Team, wo ich dachte, ich habe jetzt auch nicht gerade wenig Stärke 4 dabei, aber das war wirklich relevant und das hat echt, echt, echt reingehauen. Ähm, von daher hätte ich habe ich super Lust und bin super interessiert, mich jetzt wieder mehr oder wieder zum ersten Mal wirklich ernsthaft mit Starspielern auseinanderzusetzen und auch für äh, Liga-Teams zu gucken, wie kann man es arrangieren, dass man über das pity dann eher mal einen Starspieler mitnimmt oder äh, guckt, ob man einen Starspieler dauerhaft engagiert für ein Team, weil sie eben sehr, sehr stark sind und was ich mitgenommen habe, weil ich glaube noch nie so viel Spielpraxis in 48 Stunden hatte. Ähm, nimm's easy. So so ein Spiel entwickelt sich in den ersten zwei, drei Zügen. Mach dir nicht schon einen riesen Kopf und einen riesen Plan äh, in Zug 1 des ersten Offensive Drives, sondern guck ein bisschen auch, wie sich so ein Spiel entwickelt und nutz aber Räume, wenn du sie hast. Und sei da nicht vorsichtig. Ich glaube, das, war, das sind so meine drei Erkenntnisse, die ich da rausgenommen habe.
0: Ja, super. Also man kann äh, durch die Bank sagen, es war ein erfolgreiches Turnier. Also sowohl ähm, im Ergebnis, vor allem für dich, wie auch im Lehrreichen für uns beide. Ja. Dann gehen wir jetzt los in die Höhle, oder? Oh ja. Mario? Ja? Was ist denn das hier? Es sieht aus wie eine Höhle. Wie eine? Eine hobby
1: -Höhle.
0: Mein lieber Jan, was steht denn bei dir in deiner Hobbyhöhle aktuell so rum? In meiner Hobbyhöhle steht... Ähm ja, richtig
1: abgeschlossen sind meine Projekte aus der letzten Hobbyhülle leider immer noch nicht. Das haben solche Projekte ja irgendwie an sich. Äh, aber und da gehe ich an, komme ich jetzt noch mal ganz kurz querverweis drauf zurück. Diese äh, Star, Star, Starspieler, Star Starspieler interessieren mich total und ich habe ja beim Starball auf der Tombola ein Menschenteam mitgenommen. Nun besitze ich schon zwei, die auch Teil bemalt sind. Also eins ist fertig bemalt und äh, wirklich mit allen Positionals vorhanden. Ähm, das zweite ist ein Imperial Nobility Team. Das ist so zu einem Drittel fertig, würde ich mal sagen. Äh, und jetzt habe ich noch ein Menschenteam bei der Tombola gewonnen, das richtig cool aussieht. Aber das Geilste daran ist, dass da zwei Big Guys drin sind. Also zwei potenzielle Ogermodelle. Und daraus werde ich mir einen Mock -and Talk bauen. Der ist auch schon geklebt. Ich weiß schon, wie der aussehen soll. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich werde mir einen Griff oberwald bauen, äh, weil ich auch da richtig Lust habe, weil bei den nächsten Turnieren, auf die ich denn jetzt fahren werde, möchte ich keine Orks mehr spielen, sondern tatsächlich mein Human-Team. Das ist nämlich auch Battle-Ready und da habe ich richtig Lust drauf. Und dafür werde ich jetzt einfach ein paar Starspieler anmalen, die äh, das Team dann verstärken wollen. Da habe ich richtig Lust drauf und werde die auch... Dann in unserem Ligabetrieb, der ist zwar aktuell ein bisschen im Winterschlaf, aber ja nicht tot, hoffentlich. Äh, falls wir da wieder weiterkommen, werden die dann meine Mittenheim-Steelwolves, das ist mein Menschenteam, unterstützen. Da habe ich richtig Bock drauf und da bin ich hochmotiviert.
0: Wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, ich habe ja aktuell vier Teams. Äh hier rumliegen, die noch Farben brauchen. Das wäre ja einmal das Norse-Team. Dann habe ich noch ein Necromantic-Team. Mittlerweile hier sogar zwei. Ähm, da habe ich jetzt von Panga kam jetzt letztens mein äh, Imperial-Nobility-Team, was ja im Husaren-Stil ist, was ich eigentlich voll Bock hätte. Und da hätte ich ja immer noch mein Korn-Team, was ich ja auch noch ummodellieren wollte. Von meinem äh, äh, von meinem Necromunda-Team. Oder halt, ja, von meiner Gang. Äh, und dann wollte ich... Also ich habe ja schon mal angefangen, mein skaven team auszudrucken und zu bemalen. Da sind ja nur zwei Figuren fertig. Und deshalb habe ich aktuell keine Ahnung, was ich machen will. Deshalb würfel ich jetzt einfach ein W6. Eins wäre Skaven, Zwei wäre Korn. Drei wäre Necromantic. Vier wäre Imperial Nobility. Fünf wäre Norse und 6 wäre das andere Necromantic. Was hätten wir aufschreiben sollen? 1. Also Skaven. Nice. In dem Fall geht's wohl weiter mit den Skaven. Cool. Auf die ich ja eigentlich jetzt auch Bock hätte, weil ich, wenn ich mir jetzt überlege, äh, beim nächsten Starbowl Skaven zu spielen mit Hackflem, das wäre unangenehm. In dem Fall geht's wohl weiter mit meinen Piraten Skaven, mit denen ich vielleicht theoretisch ja auch äh, mal ein Ding gewinnen könnte ein Best Painted, weil für die habe ich mir ja wirklich viel Mühe gegeben. So, das war's aus unserer Hobbyhöhle. Jetzt gibt es nur noch eine unschöne Sache, die wir gerne ansprechen wollten. Genau. Nämlich der Dennis von Deist. Vielleicht kennt ihr ihn, vielleicht kennt ihr ihn nicht. Der hat einen ganz, ganz, ganz tollen YouTube-Kanal, wo es über alle möglichen Tabletop- und Würfelspiele geht. Und ähm, da gab es, lass mich nicht lügen, ich glaube, im Juni gab es ein Update dazu, äh, warum er nicht so oft äh, aktuell am Aufnehmen war und nicht die Videos so rauspushen konnte, wie er gerne wollte. Und äh, der hat äh, leider Krebs bekommen. Also es wurde Krebs bei ihm in der Lunge, obwohl er nicht Raucher ist, festgestellt. Und wir dachten uns, wir haben ja eine kleine die wir bieten könnten und wir würden gerne euch dazu aufrufen, falls ihr es eh schon getan habt, würden wir gerne darauf aufrufen, ein, zwei Spenden für ihn mitzugeben. Ich habe äh, beim Starbowl, da hat ja der Stefan ja auch eine kleine Spendenbox gemacht, da habe ich ihm schon was reingeworfen und sobald der neue Lohn dann auf dem Konto ist, werde ich auch nochmal direkt was an die Paper-Adresse, die ich A, in die Shownotes reinpacken werde und gleich nochmal durchgeben würde, da könnt ihr dem Deist, was dann direkt an den Dennis geht, was spenden. Wir würden uns sehr darüber freuen, weil, äh, ja, fuck Krebs. Fuck Krebs und ähm, ich finde, das ist ja auch die Macht,
1: die eine Community haben kann. Ähm, dass solche Schicksale gesehen werden und, äh, dass das ja möglich ist, da zu helfen. Es müssen ja keine Unsummen sein. Die Initiative begann mit äh, Stefan Dormann eben vom Starbowl. Der hatte diese Spendenbox da stehen und hat uns darauf aufmerksam gemacht und wir haben gedacht, das möchten wir gerne weiterführen, das möchten wir
0: an euch weitergeben. Ja, also falls ihr was spenden könntet, würden wir uns freuen und der Dennis noch viel, viel mehr, weil der ist ja eigenständig, der, ähm Verdient ja sein Geld hauptsächlich über YouTube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deshalb, vielleicht könnt ihr ihm so ein bisschen unter die Arme greifen. Genau. Die Paper-Adresse ist drubbert@dcdkc.de. Aber ich packe das auch nochmal unten in die Shownotes rein. Das wäre nett, das konnte sich ja kein Mensch merken. Wir bedanken uns jetzt schon mal im Voraus, falls ihr es tut. Und ja, Jan, möchtest du noch etwas sagen?
1: Ja, die Frage
0: ist nicht, ob du zu Boden gehst. Die Frage ist, wie viel von dir wieder aufsteht.
1: Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Aha!